0: 欢迎收听《小黑屋故事》，肉之步态下集。周日，我们还在到处转，想找出一个熟悉的场景。我们不知道自己身在何处，也不知道该往哪里走
1: 。唯一的希望就是遇到另一个徒步者，或者找到一个地势够高的有利位置
0: ，复查正片区域。不幸的是。这一大片区域海拔都很低，我们也更不可能遇见其他徒步者。即便真的在封闭路线上遇到了其他人，我们又有多大可能相信他们，确定他们不是那些东西呢？一天过半，伊恩低声对我说：“叔叔有几个人背着背包，又有一个混进来了
1: 。”我装作不经意回头看去，注意到其中一个没带任何装备。他跟在最后，但距离不远。他行动缓慢，但表现得不像他前面两个人那样疲累。一想到他在学习模仿我们的动作，我感到非常不安。我想都没想，卸下背包朝那个冒牌货走去。在他反应过来之前，我用尽全力推了他一把。我的手按到了他的衬衫，感觉有什么光滑而温暖的东西掉了下来，就像烂芒果的皮一样掉了下来。他的衬衫滑到了我手里，我很快意识到，那是他的皮。这个东西实际上是裸体的，但它能改变近乎透明的皮肤的颜色，让它看上去像件衣服。我把手中那层脱落的皮扔到地上，它发出湿漉漉的啪嗒一声。那东西向后摔了一跤，开始尖叫起来。我只能这么描述那个声音。想象一下。你半夜起床去上厕所，黑暗中你误踩到了狗的尾巴。想象一下那种因疼痛而发出的惊叫，以及随之而来的震惊。现在，把注意力集中在你听到那个叫声时的情绪上，那种突如其来的惊讶与内疚。事实上，他的声音并不像一条受伤的狗，我只是联想到了手上的小宠物，但我没有听过类似那样的声音。而最糟糕的是，我没有理由感到内疚的。那些东西一直在跟踪折磨着我们，他们可能是在猎捕我们，而我却因为伤害到他感到难过。我不应该有这种想法的，是他让我产生了这样的念头。那东西仰躺在地上，扭动了几秒钟，发出可怜的呻吟声，然后双臂向后伸，用手和脚掌把自己推了起来。他的关节顺畅的反方向弹了出来，肌肉和骨骼也在调整位置，以适应这个新姿势。他把头缩进身体，像只螃蟹一样，一边尖叫一边爬走了。一言举起手杖追了过去，直到那东西消失在视野中，我才意识到那尖叫声不仅来自那怪物，也来自耶西卡。那个东西是在模仿耶西卡的反应。
0: 伊恩追出去了，叶西卡的尖叫可能会引来更多那种东西。我决定必须做点什么。我走过去把他搂进怀里，他抖得就像风中的一片树叶。我抚摸他的头发，轻声告诉他一切都结束了。他结结巴巴说着：“那东西的脸怎么怎么了？”我只能记起那东西的脸有哪里非常不对劲。我告诉叶西卡一切都会好起来的。他逐渐平静了下来，我自己都不相信，但这是我唯一能给他带来安慰的事情
1: 。伊恩<音>愤怒的说着，让那东西跑了。我尴尬的松开叶西卡。伊恩什么都没说，只是继续带着我们赶路。我们继续跟着他，希望他能找到路，但心里也清楚，他可能找不到了。六个小时后，我们安顿下来过夜。感觉今天一整天都在兜圈子，毫无进展。据我们所知，那些东西会摆弄人的记忆，让我们相信之前见过的那些地标是新的，然后带我们更加深入森林。他们想把我们逼到筋疲力尽，当我们虚弱到无法自卫时，他们会扑向我们，吃掉我们。奥利弗是对的。如果那些东西在某些方面跟我们存在相似之处的话，那些抽搐痉挛很可能是吃人引起的某种软病毒疾病。大家决定不生活，那可能会引来更多的他们。我们吃了些牛肉干，然后得出轮流休息的结论。我主动要求自己来守夜。看到那些动物的行为之后，我失去了睡觉的欲望。其他人一声不吭就走了。他们都累坏了。一个小时后，我意识到我也累坏了。尽管那些怪物非常诡异，但每个人都需要睡觉。又过了一个小时，耶西卡加入了我。他承认遇到那个怪物之后，他睡不着。我点头表示同意。我们俩看到了别人没看到的可怕东西。我们谈了整整半个小时。讨论我们认为的正在发生的事情，以及每个人应对的方式。他很担心伊恩，他说伊恩的表现很奇怪，把他吓坏了。我搂了他一会儿，告诉他我们都很害怕。他看着我的眼睛，告诉我他很
0: 高兴我能来。我感觉内心深处升起了一种扭曲，这种扭曲，自我看到他第一眼就产生了。他在我身边待的时间越长，我们的谈话变得越私密。他坦白，最近经常跟伊恩吵架。他想知道他们能否解决这一切。他们刚在一起的时候，一切都是那么美好。伊恩给他的感觉很好，但总觉得哪里有什么不对劲，好像少了些什么东西。我听他诉说着生活中发生的一切，意识到自己必须做点什么
1: 。我知道。如果现在不做，我会后悔的。我必须告诉他关于门的事情。我把一切告诉了他，他静静地听着。就是这件事情搅乱了我的工作，我还被心理医生诊断为社交焦虑症。那是一个周五，很平常的一天，我像往常一样在餐厅吃着三明治。看着书，同事们正在讨论他们的周末计划。有人准备办乔迁派对，他们邀请了所有的同事。我以为他只会邀请正在跟他聊天的人，直到他问我：“周六能来吗？”这是我第一次收到同事私下里的邀请，所以我决定去。整个周六我都在做着准备，准备着有趣的话题，以防止聊天内容突然断掉了。我还给他们准备了一瓶酒作为乔迁礼物。打起精神，我拿着酒，兴高采烈地去参加派对。我说服自己，我会成为派对上的主角。如果我表现良好的话，我还能在公司找到一个朋友。朋友会让时间过得很快，而不是度日如年。但当我站在他们家门口，我的虚张声势开始土崩瓦解。我在他们邻居家门前停了下来，因为他的家门口已经停满了车。就在那个时候，我感到自己的心砰砰直跳，就像刚跑完两公里。我沿着车道走向那座房子，手里的酒瓶越来越光滑。直到我走到房门前，我才意识到出了很严重的问题。从周五下午开始积聚的兴奋，现在完全被别的东西取代了——忧虑。我想出来的所有话题似乎都很无聊，我跟自己下的所有保证似乎都是空洞的，我完全没有做好准备。我的一小部分轻轻对我低语，那些话一直伴随着我，那个声音暗示我，他们从来没有真正想让我来，他们只是出于礼貌才邀请我的，其实他们并不期待我去他们家。那个声音告诉我。如果我敲了那扇门，就会出很大的洋相。他告诉我，我待在自己的皮肤之下尚且感觉不自在，又怎么敢跟自己保证他们会喜欢我待在他们身边？他们只是想跟自己的朋友们一起庆祝，他们不想听我找的那些蹩脚的话题。所有的恐惧在我眼前闪过，他们嘲弄着我：“快敲门呀！”好让大家看看你多像个蠢驴。他告诉我，我最好还是一个人带着吧。我听从了，我连门都没敲，转身就离开了。里面的音乐声很大，我觉得他们无论如何都不会听到我的声音。我一开始就不应该来。也许他们从窗口看见了我。也许没有，也许他们正在嘲笑我，因为我慌乱、尴尬地开着车逃跑了。也许他们回到派对上之后继续开着玩笑，那个有社交障碍的家伙好像被吓坏了，他跑走了，回家对着淋浴头落泪呢。也许吧
0: 。叶西卡静静听着我的故事，露出悲伤的笑容。我靠在他肩膀上哭了起来。我在同事家门外经历的所有感觉涌了回来，所有的恐
1: 惧、愚蠢，以及宿命般的失败，像海浪一样一
0: 遍遍把我拍向海岸。叶西卡在我耳边轻声安慰着。终于，我慢慢冷静下来。他说：“艾文，这不是你的错。”然后他好像准备离开了
1: ，就在那一刻，在月光下，他的脸离我只有几英寸。我做了这辈子做过最糟糕的事情，我吻了他，缓慢、犹豫、浪漫。我看着他的眼睛，看着他美丽的面庞，他向后一靠，把我拉向他。我抱着他，告诉他，第一眼见到他，我就意识到自己爱他。当时我就应该告诉他的。我迷失了。我们拥抱了一会儿，我害怕自己一旦放开手，他就会离开，我就会失去这个完美的时刻。他很温暖，闻起来就像野花一样。他身上散发着幸福的气息。这是我有生以来第一次感到舒适和满足
0: 。我不知道自己什么时候睡着的，然后我醒了过来，在前一晚爱得像酩酊大醉的兴奋之中，我一次都没有想过伊恩，也没有想过我那么做的后果，我只想着也许看，忘记了她是他的女朋友。我犯了个错误。
1: 尽管我自认为这个错误是美丽的，我说服他跟我一起背叛了
0: 伊恩。我必须在伊恩得知这件事情之前告诉他，我需要他理解我的感受。我从地上爬起来，伸了个懒腰。耶西卡不见了，我猜他半夜回到了伊恩那边。我走向刚刚睡醒的伊恩，他揉揉眼睛，问我是不是整晚都没睡。我一开口，话就像斩不断的流水一样自己倒了出来。我也不知道究竟怎么了，我们就是聊了一会儿，前一秒我们还在说话，然后下一秒，
1: 我不是故意的，你知道我爱你，我不会做任何伤害你的事，但事情就是这么发生了，我现在没办法收回去了。我，叶、嗯、西卡的惊叫声打断了我，我跟伊恩转过身去，立刻意识到发生了什么，我们装着指南针、食物和水的背包不见了。他都知道，你知道了吗？他知道我们可以通过背包辨认出他，他的皮肤可以模拟出衣服，但是没办法变出背包，所以他偷走了我们的背包。等下次他再钻进来，我们就认不出他来了。那天晚上，我跟叶喜卡根本没有说过话。那天晚上，叶喜卡从未离开过我的哥哥。他们的睡袋拉链一直关得严严实实。他从来没有向我倾吐过他的烦恼，我也从来没有亲过他。我把自己的心掏给了一个披着耶西卡的皮的东西。我向一个伪装成人的怪物坦白了自己内心深处最真实的感受。我想吐
0: 。其他人听到叶喜卡的惊叫，也醒了过来。我们迅速在周围搜索，希望能找到一些散落的食物，或者找到什么蛛丝马迹，看包被带到什么地方去了。当我们什么都没找到，早就不见了。我们没有食物，没有水，没有希望。我们没有办法得知这些东西是在何
1: 时劫持了我们的大脑，假装是我们的同伴，然后分散我们的注意力。没了指南针，我们没办法再沿着既定方向前进了，也失去了找到回去的路的希望。简言之，我们彻底完蛋了。奥利弗想知道我昨晚做了什么，他想知道我怎么能这么粗心，居然睡着了。我应该好好照看大家和我们的装备的。我撒了个谎，我说半夜有人来找我换班。我没说那个东西变成了叶西卡的样子。那一刻，我无法注视哥哥和他女朋友的眼睛。奥利弗开始大喊大叫，然后他看到我快哭出来了，就不再说话。我不知道是仁慈还是厌恶促使他停了下来。不管怎样都无所谓。我们收拾起他们昨晚唯一没拿走的东西，我们的睡袋。然后继续往前走。没有水和食物的徒步是难以忍受的。我们已经精疲力尽了，我们很快就会开始脱水，这只会加剧能量的消耗。几个小时之后，我的嘴巴又干又黏。尽管我们走在树荫之下，体感气温仍然有三十多度。没过多久，我开始脱水了。我不停地舔着嘴唇，让它保持湿润，但随着唾液开始干涸，我感觉嘴唇开裂了。走着走着，奥利弗加快脚步赶上了我。我们对视一眼，他还没开口，我就明白了，又有东西出现了。他低声说
0: ：“别回头，不要直视他，用余光
1: 。我记得他们是通过注视扰乱思想的。”所以你记得昨晚那个
0: 人，我们却不记得。你看到他了，我们都没有。别靠近他，把他放到延伸角落
1: 。他跟了我们半个小时了，我觉得他只是想观察我们。我假装活动一下脖子，用余光扫视了一下那个跟屁虫。他在我们身后大概十几英尺的位置。静息状态下。他的面部特征也相对平稳，我能分辨出他的眼睛和鼻子，但他们就像鼓泡的塑料一样不断波动着。但此刻我们太累了，根本懒得去驱赶他。我们继续前进，希望他不要企图混进队伍中来。他似乎也满足于保持距离，跟着我们走了大概两英里，他蹒跚着走进了树林中。我们太累了。甚至不想讨论要不要轮班守夜。我们只是挤在一起，劝自己相信靠近彼此就会
0: 更安全。但是每当有人快要睡着的时候，那些东西就会发出噪音，开始实施高频率的吠叫，似乎能够穿透几英里。随着夜幕降临，他们的声音变得充满攻击性。我记得有那么片刻，我差一点睡着。一个刺耳的声音呼唤了我的名字， Evan。这些东西不仅仅是跟着我们，他们还在不停的学习，他们正在完善自己的模仿
1: 。这个想法比他们在黑暗中监视我们更令人不安。他们变得比人类更像人类，还需要多长时间？下次他们再混进队伍中来，会做些什么？我再次迷迷糊糊睡着了，那可怕的想法一直盘旋在脑海，就像一个被困在围墙里的人。星期二早晨，我们醒来，没有人说话，继续赶路。我们已经没有什么好说的了。有人一夜没有睡觉，也没有食物和水，持续不断的压力快将我们压垮了。一边幻想着能遇上什么人，一边继续前进。这场徒步的终点，似乎就是死亡本身。我的脚上满是磨破的水泡，袜子跟破了的皮肤粘在一起，每走一步都在生出更多的伤口。为了转移注意力，我盯着走在前边的哥哥。他已经不像是在走路了。而是一瘸一拐地踉跄着，手杖被他拖在身后，就像一条断了的腿一样。他跨过一块石头，手杖从他手里滑了下去。他继续拖着身子往前走，就像什么都没发生似的。那一刻，我意识到有什么不对劲。我哥哥已经不是我哥哥了。我悄悄把手杖捡了起来，艾米走过去叫他，问他还好吗？但是我打断了他。我非常确定哥哥已经被某个东西取代了，他正在带着我们走向更加荒蛮的树林深处。我只有一次机会，一旦他意识到我已经知道了，就会立刻跑走的。我只需要在他后脑勺上狠狠一挥，就可以解决其中一个怪物了。手杖有点分量，大概五六磅。如果我抡得够狠，敲碎一个头骨是没问题的。我加快脚步，尽量避开会暴露脚步声的灌木丛。距离已经足够了。那个披着我哥哥的皮的东西还在一瘸一拐的走着。我把棍子抡过头顶，心突突的跳，手心里全都是汗，几乎握不住手杖了。他还在走着。对我要做的事情一无所知，我用力挥起手杖。对不起。伊恩转过身面对我。对不起什么？会长的手停在半空，离他的脸只有几英寸。他惊讶地眨眨眼
0: 。埃文，怎么了
1: ？他的声音听上去遥远而空洞，像在梦游一样。那时我才意识到，他的状态有多么糟糕。他脸色苍白，看上去一阵微风就能把他吹到。他不是那种东西，他只是因为脱水、睡眠不足还有饥饿，变得神志不清了。手杖滑了下来，在地上弹了一下。我舔舔嘴唇，就像舔着一块砂纸。天呐，伊恩，我以为你是那种东西，我差一点。真的对不起。他没有做出任何回应，只是转过身，继续朝前走。艾米呆呆的看着这一切，然后跟上了他。奥利弗沮丧的摇摇头，他的状态也好不到哪去，目光呆滞，干裂的嘴唇渗出眼红的血。我看着哥哥蹒跚的步伐。想起一部古早的巫术电影，里边有人被催眠了，被迫工作直到累死。他大张着嘴，动作就像被提线拉着走的木偶一样。我捡起手杖跟上他们。我想知道他还能活多久。如果他摔倒了，再也爬不起来了，我们还能做些什么？我想知道。我们中的任何一个人还能活多久？不知道又走了多久，一切都搅成了一团不安的混沌。我好几次失去平衡摔倒在地，但几乎感觉不到疼痛。第三次摔倒时，我甚至没有意识到自己躺在地上，直到耶西卡经过的时候踩到了我。他没有道歉。他已经迷茫的不知道自己踩到了什么。我挣扎着站起来，头晕目眩，但只能继续把一只脚放到另一只前面。第五次摔倒的时候，我在想，直接躺着等死会不会更好一些？但身后那些东西发出一声兴奋的嘶吼，我又强迫自己站了起来。直到我们撞到了小熊峡谷的标志牌，我们才意识到自己离获救的距离有多近了。小熊峡谷的标志上还有一个分叉的指示牌，指向 TJ 处男的方向。这里距离吉拉悬崖民居只有几英里了，我们只需要沿着十五号路线一直走就行
0: 。伊朝着正确的方向走着。我们就快脱离险境了。兴奋之下，我开始呼唤其他人，让他们知道终点将近了。我环顾四周
1: ：耶西卡、耶，奥利弗、西瑟、艾米，我们知道该往哪儿走了
0: 。我一个一个念叨着这些名字，发现还不止如此。话停在了嘴边。他们继续前进，好像根本没有听到我说话。冒充者跟在我们身旁，慢吞吞走着。这次我很
1: 容易就辨认出了他们。不知道他们是否因为我们此时状态不佳
0: 放松了警惕。总之，这个看上去非常显眼。他走得很慢，但是完全看不出疲态。其他人都是满头大汗。而他看上去只是像个行
1: 尸走肉一样。我等他走近，然后举起了伊恩的手杖，马上他妈的转过来！我认出你来了。他慢慢转过身，我的心跳漏了一拍。他跟叶西卡几乎一模一样，只不过头发是棕色的。他们可能是双胞胎。在他开口之前，我就意识到他在盘算着什么
2: ，伊文。你在干什么
1: ？别这么叫我，我畏缩了
2: 。你胡说些什么？请让开，我们就快安全了
1: 。我知道你是什么东西。希瑟听到之后脸都白了，他看上去很着急
2: 。我不是，求你了，艾文，你要记清楚，我们本来就是六个人。那些东西想让我们以为只有五个，那他们就能神不知鬼不觉的带走一个了。他们不是想要我们所有人，他们只想要最弱的那个。求你了，我们走吧，趁他们还没追上来。闭嘴！我举起手杖威胁他。艾文，你好好想想，我像那些东西吗？我说话跟他们一样吗？我还不能证明自己是个人吗
1: ？不，伊恩是我哥哥，叶西卡是他女朋友
2: 。我是你女朋友。开车的时候我坐在你腿上呢。求你别杀我！我爱你，艾文！你不记得了吗，艾文
0: ？我爱你。回忆如潮水涌上心头，我放下了手杖。那晚，哥哥强迫我跟他一起去酒吧，我就是这么认识他的。西瑟整晚都在吧台上喝着酒，他站起来的时候，不小心摔进了我怀里。然后我们聊了起来。我
1: 记得那些慵懒的星期天，我们一起歪在床上看不入流的笔记科幻电影
0: 。我记得缠绵过后，我把他抱在怀里，听他在我耳边轻声细语。我记得我们生活在一起的每一个细节。西瑟，对不起，我不记得他走过来，想要拥抱我，艾文。这不是你的错。我猛地往后一跳，就
1: 像被蛇咬了一口。这句话就像警钟一样敲在我的心头。我挥起手杖砸上他的脸，他来不及做出任何反应，下巴直接垮了下来。他含着断裂的碎齿，我……我再次猛击他的太阳穴，他的颞骨裂开了。他想继续说下去，但已经太晚了。那扇门现在对我关上了。我不停地朝着他头上砸去，直到
0: 手杖断成两截。目光离开他抽搐的身体，我看到哥哥正惊恐地看着我。西斯，天哪！我充血的双眼盯着他，咬牙切齿
2: ：“走吧，我们得走了。
1: ”他还想说些什么，但我径直走过他身边。我不想多解释什么了。最后，怀揣对救援的渴望，他重新抖擞精神，超过了我。我最后回头看了一眼，一只那种东西拖走了希瑟的尸体。他瘦骨嶙峋，看上去快饿疯了。就在那一刻，我不再害怕他们，而是心生怜悯。我永远都无法知道。是否是他迫使我产生了那样的情绪？我转身离开，跟上了15号路线上的其他人。15分钟后，我们成功拦下了一辆车，他们帮我们叫了救护车。医生说，我们暴露在恶劣的环境中，再加上饥饿和脱水，导致我们产生了幻视、幻听。听到我们半死不活的说着。那些生物扭曲了他们的肉体和我们的记忆，把我们推向死
0: 亡的边缘，以便在我们最脆弱的时候捕食我们。绝大多数人都会给出这样的反馈吧。我们在医院住了一个星期，接受物理治疗，接受心理评估，然后回到了家里。我试着跟其他人聊
1: 一聊，但是伊恩和耶西卡拒绝了我。我跟奥利弗和艾米始终不太熟悉，所以没有办法谈。他们只是想忘记这一切，但是我忘不了。事情是这样的，我清楚地记得纳迪亚让我帮他找打火机。嘿
2: ， hey, 有打火机吗？
1: 我记得我们在篝火旁彻夜长谈。我你帮我找找。他抽起烟来就像个烟囱一样。我能背出格里几乎对所有事情的恶俗双关语。附近有个温泉，还有卢卡斯在多发性硬化症的折磨下，毅然决然踏上了这次徒步旅行。我记得在满月的照耀下，我对耶西卡耳语的那些情话。几十几个月过去了，我依然清晰地记得那一
2: 刻。这不是你的错。我
1: 能一字不差地背出我们的对话。我记得我们肌肤相亲时，他皮肤的触感和头发的香味。
2: 求你别杀我！我记得
1: 希瑟苦苦哀求我不要杀他
2: 。你不记得了吗，
1: 埃文？时隔几个月，每件事情都历历在目。有时在深夜里，我甚至能记起出发前往吉拉的车上，希瑟<笑>坐在我的腿上，<笑>调皮的蹭着我，告诉我我们的徒步将会多么有趣。我对这段记忆的思念超出了我的承受范围。既然我没办法跟哥哥和耶西卡谈，我不得不另寻出口。我想，我写下这一切只有一个原因：宣泄。新闻至此，我一直在想，我做的究竟对不对？我的选择是正确的吗？我希望你看完之后能够给我你的答案，告诉我，我别无选择。我不能让他们中的一个跟着我们进到城里，但我知道事实并非如此。我本可以走开，或者试着吓跑他，但我没有。什么样的人才能看着某个人的眼睛，记得他们一起做过的一切，然后去做我做过的事情呢？谁能在拥有那么多珍贵的回忆的情况下，如此冷酷无情地结束这一切？哪怕这一切都不是真的，但在那一刻，对我来说，那就是真实的。谁能在杀死一个人的时候，对他保持着如此深的爱意？我大声责问自己，但这个问题的答案显而易见，只是我不喜欢这个答案。